0: Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Yuri e você está aqui no canal do Carve 1080 Graus, o canal 100% de Carve Brothers para Carve Brothers do YouTube. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que está no Carve desde 2012. Com apenas um ano de prática, ela já foi vice-campeã paulista e vice-campeã brasileira. Em 2014, repetiu a dobradinha nos mesmos campeonatos, quando no final desse mesmo ano sofreu um acidente muito forte que resultou numa cirurgia de nove pinos no tornozelo. Ela deu a volta por cima e hoje pratica yoga, jiu-jitsu, longboard e, claro, segue no cardboard Eu estou falando dessa guerreira, a Agatha, que topou estar aqui comigo hoje para contar um pouco da sua história. Agatha, uma boa noite. Já tem a segunda pessoa já entrando aí na live. Lembrando que eu vou deixar essa live salva no canal aqui do YouTube. Para quem não pôde assistir ao vivo, poder assistir essa entrevista de hoje. Boa noite, Ana.
1: Boa noite, boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. E tamo aí para falar de cabo World.
0: Que coisa boa. Então, assim, ó eu peguei a minha tacinha de vinho agora. Estou fazendo um brinde com porque eu sei também que ela está acompanhada. Um bom drink. Uma boa noite para nós, Agatha Boa noite.
1: <risos> coisa boa noite.
0: Agatha, eu gostaria de saber como é que tu conheceu o Carve
1: Bom, é, morava aqui em Itu, já conhecia assim, o Mancha, de frequentar alguns lugares né, em comum. E aí, é, tava estava recém-separada, não curtia muito balada, bebida. E comecei para ladeira, né, que era o que eu gostava de fazer antes de eu, ser, de eu me casar e tal. E aí lá, o Mancha me emprestou um skate, um slider, que é um, um long, quase um carve tem o mesmo eixo, né? Só que ele é menor e a rodinha é tipo orangutanga de longboard. E aí ele deixou comigo esse skate aí uns dias, eu caí muitas vezes com ele. Normal, né? Mas fui aprendendo a andar e ele foi me chamando até que eu comprei um carve e assim foi.
0: Então, na realidade, foi o man que te apresentou.
1: Sim, o Carve, com certeza.
0: Uhum. E desde o início, sim, tu já usou equipamento de proteção? Ou tu bah, simplesmente subiu no skate? Ah, não, não tem que dar, Não, gente. as
1: primeiras vezes tipo que eu andei, é aquela coisa, né? Ai, parece tão fácil. Eu andava de skate quando era pirralha, e deve ser a mesma coisa. E na verdade, quando você começa a andar, você começa a perceber que é totalmente diferente. E que, assim, é muito mais perigoso do que parece, na verdade, né? Parece tão sutil, tão leve. E, na verdade, é, é bem pesado. é Os capotes machucam de verdade. Então, basta você quase cair a primeira vez ou cair a primeira vez para você já querer usar equipamento. Mas o mais legal é que, assim, no carb board, pelo menos a galera que eu comecei a andar... É muito solidário, então tipo assim equipamento, eu não me lembro de ter comprado assim durante. Aliás, eu acho que eu nunca comprei. Acho que eu cheguei a comprar um capacete, porque eu, a, as outras coisas todas eu ganhei, eu sempre ganhei.
0: Entendi, ah, entendi. E me diz uma coisa, mas uh, esse momento que o que o Mancha te apresentou o cardboard no caso, isso que ano a gente tá falando de que ano mais ou menos?
1: Foi em 2012 mesmo, o ano que eu me 2012? Isso, é, foi em é, 2012, 2012, aí bem no começo do ano a gente já se reencontrou na própria ladeira que ele ia andar e na verdade eu ia ver, né?
0: Eu assistia uhum. os
1: campeonatos antes, né, de andar, já achava bem legal. E aí eu ia ver e aí um dia ele falou, não, você já andou, anda, anda uma vez e tal. E aí nunca mais, né, parei.
0: <risos> e como é que surgiu a ideia de competir no board?
1: Na verdade, ele me incentivou. É, tinha algumas meninas já competindo, e boas, e vindo com força, categoria feminina. E aí ele falou que acreditava que eu tinha capacidade, que era muito surf, o board era o surf no asfalto. E que e... eu tinha essa essa capacidade, e aí eu passei a, com, a acreditar nisso treinar pra isso e competir mesmo.
0: Entendi, mas o Manche que te falou isso? Foi. Ah, que legal, tá, mas assim, ó, mas tu já praticava algum skate antes, tu já andava de skate antes de conhecer o Gabibola? Quando, quando eu era
1: bem, é quando eu era bem nova, assim, eu andei de skate, andei com 17 anos de novo, assim, não profissionalmente, mas andava, né? andava pela uhum. cidade, dava as pessoas sabiam que eu andava, entendeu? Eu encontrava essas pessoas, era a mesma é... era a mesma tripe, né? Que era falava a mesma língua. Então depois disso eu fiquei casada há um bom tempo e não saía, assim, eu encontrava essas pessoas. Quando eu me separei eu comecei a reencontrar, entendeu? Ah, e aí
0: entendi. eu voltei
1: para esporte.
0: Que legal. E olha só que legal essa pergunta da Adriana, olha só. Você entende que o yoga e os demais esportes que você praticou ou pratica auxiliam no desenvoltura do Carve? Caso sim, poderia explicar os motivos?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que assim, a primeiro esporte... É... Eu acho que até a bike, para falar a verdade, me ajudou no Carve, porque... Quando você tá, posicionamento de corpo, você inclinar o troco para frente, na descida, eu acho que isso é muito também da bike, muita visão de ladeira, assim, de ter andado de bicicleta desde pirralha. O skate, o street, dá o bottom ali, de você realmente estar tá em cima do, do shape e ter o equilíbrio, eu acho que é um pouco de cada coisa, sabe? O yoga hoje me ajuda muito, porque eu acho que na época que eu competia, eu tinha muito isso, esse ímpeto de, era muito competitiva realmente, então eu não tinha é, alguns cuidados, que hoje assim, a yoga, ela trouxe muito menos eu, entendeu? Muito mais, é, como que eu vou te explicar? Hoje eu ando de carve por puro prazer, entendeu? Hoje eu ando de skate por amor, não ando mais pra competir, pra provar nada pra ninguém. Hoje eu ando só por, porque é muito bom, entendeu? Porque eu amo mesmo. É diferente. Sim, mas... O yoga trouxe é. isso pra minha vida. Acho que o entendimento diferente das coisas é a aceitação dos seus limites. Porque hoje eu tenho 40 anos, então eu não tenho o mesmo, é, o mesmo condicionamento que eu tinha quando eu era mais jovem. Então acho que o yoga me, me ajudou em tudo isso, entendeu? Uhum. Entendi. Talvez se eu fizesse yoga quando eu competisse, eu tivesse sido campeã, <risos> não tivesse me machucado, entendeu, naquele ano, porque teria sido tudo mais devagar, eu acho, entendeu?
0: Entendi. E a, questão, e a questão, não só corporal, mas a questão espiritual, assim, que o yoga trata também, auxilia bastante na questão?
1: Ah, com certeza, né, a concentração, a respiração... Tudo, é visão, eu acho que o yoga, ele, ele, ele faz você entender você, o seu corpo, cada célula do seu corpo, como, como um mecanismo mesmo, e como isso funciona. Então, o poder da sua mente é muito, muito forte, é muito infinito, e o seu corpo é só resposta disso. E quando você começa a entender que é a sua mente que manda em tudo, as coisas ficam muito mais fáceis. E aí você já não precisa provar mais nada pra ninguém, né? Você só quer evoluir pra você mesmo.
0: Claro. Então tu, então tu trata da ioga assim como benefício não só pro esporte, mas também pra vida, né?
1: Ah, com certeza. A yoga ioga é vida, é filosofia de vida já. Uhum, <risos> A gente... Maravilha. É, é quem, eu tô no ioga há cinco, cinco anos, assim. É realmente é um divisor de águas na minha vida. Existe uma vida antes do yoga e uma depois, né? Uma serenidade que vem depois, uma calma para você resolver as coisas. Lógico, todo, como todo ser humano, né? A gente tem momentos de crise, momentos que a gente perde claro. a cabeça. Sim, mas... sim, sim, Mas eu acho que esporte é, me traz muito pro centro, assim, é, da minha vida. Não só, não só yoga, mas eu praticar esporte, eu andar de skate, eu acho que me traz muito... É pro eixo, assim, me deixa muito mais focada, me deixa muito mais disciplinada. Não só, não só no esporte, mas na minha alimentação, no meu dia-a-dia. -dia. Nossa, tem um monte de perguntas. <risos> <risos> Ai, continua, não me empolgo.
0: Não, beleza, beleza. Mas assim, ó, é... No momento que tu foi competir, tá, Agatha? Tu já era mãe, né? E como é que já, tu fez pra certeza. conseguir conciliar ser mãe Sim. e ser uma atleta de alta performance?
1: É, era difícil. Eu levava os finais de semana que eu tava com as crianças, eu levava eles comigo e todo mundo tinha paciência de me ajudar, de ficar junto. E eu sabia que naquele final de semana que eu tava com eles eu não ia conseguir realmente andar ou treinar. Porque mesmo eu indo pra ladeira, eu sabia que e mesmo a galera ajudando eu sabia que eu tinha que ser mãe ali nos momentos que eu tava com eles, né e nos momentos que eu não estava aí sim, era foco total no esporte tudo é que meus filhos não, nunca foram me ver competir porque eu, eu, eu sempre entendi que a gente tem que ser mãe quando a gente tá com os filhos né, uhum. e quando a gente não tá, a gente pode ser todo o resto então quando eu não tava com os meus filhos eu escolhi ser atleta
0: que legal, que legal. Tá, mas assim, ó, mas não era por uma questão, assim, de nervosismo, assim, da tua parte, tipo assim, ah, meus filhos estão ali e tá? tal, não, não, nada disso.
1: Não, 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 nunca teve isso. Na verdade, quando eu ia com eles, eu já ia disposta a ficar com eles, e a ensinar eles, e a brincar com eles, e fazer com que eles gostassem. Tanto é que os três andam e andam ah, de Ah, que, marav
0: que maravilha, que maravilha, que maravilha. É uma, não,
1: uma coisa, uma coisa independente da outra. Eu sabia que no momento que eu tava ali para competir, pra, eu tinha que estar tá focada, então eu não podia ter eles junto uhum. comigo naquele momento. Então, naquele momento, eu era atleta. A Agatha Spett, que é atleta, e quando eu tava com eles, eu era mãe. Isso sempre foi bem claro. Assim, eu acho que Sim, nunca me atrapalharam. Nunca me atrapalhou o fato de eu ser mãe. É difícil a rotina, como qualquer mulher que faz esporte. Porque hoje a gente tem que é isso aí, dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, ainda ser bonita, ser gente boa e tá em forma. Então, para qualquer mulher que faz esporte, sabe que tem que abrir mão de alguma coisa.
0: Sim, sim. E assim, ó. E quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou nos campeonatos? Se foi a rampa de largada... É, a rampa lateral de rasgada ou a rampa de salto?
1: <risos> ah, sem dúvida nenhuma a rampa de salto, né? Eu tenho duas lesões, os nove pinos no tornozelo e agora eu vou ter que operar o joelho por causa da rampa de salto.
0: É mesmo.
1: É, porque realmente impacto é. Essa, essa é um pouquinho menor do que é que eu caí. Essa daí dava para saltar de boa. Esse uhum. foi um evento em Boituva. Eu acho que é isso, Boituva. Foi bem legal também. Quantos
0: metros, Qual era a altura dessa rampa, mais ou menos? Pra gente ter uma essa ideia. daí,
1: mais ou menos, acho que o quê? Uns 60, 70 centímetros essa. Entendi. É, Mas ou menos era...
0: assim. Mas não assim, tem ter coragem, né?
1: Pergunta pro Mancha aí. Mancha, responde aí pra gente. Essa daí, quanto <risos> tinha aí a... E aquela da... Que eu caí quanto também.
0: O Mancha tá ligado aqui com a gente.
1: Ah, tá. Super, tenho certeza. Olha ah lá. Isso aí, boitu, veirada esse dia. Ele colocou ali, ó.
0: Aham.
1: Então. Deixa eu ver
0: aqui. Eu tenho uma outra aqui, ó. De um salto que é bem legal. Que tu tá na rampa. Eu vou botar aqui agora. Essa aqui, ah, ó. Ah, eu essa acho que é o
1: Mancha.
0: Essa foto aqui é sensacional.
1: Essa foto é o dia que eu sofri o acidente, foi uma rampa antes, a gente ficou andando o dia inteiro é, na chuva, uhum. meu tênis estava bem liso, foi total responsabilidade minha, o capote, porque eu tava bem molhada, assim, o pé encharcado, e saltando direto, saltando direto, aí a hora que começou o campeonato, parecia um sabão, a lixa. Uhum. A sola do, do, do tênis bem careca, uhum. e aí eu fui bem bonita pro chão. Mas, tá, mas, tu, mas eu... tu caiu na
0: mas tu caiu na queda. Ah, caiu no ar, mesmo, já é, no, no ar, ar
1: que, assim, ó, como é que eu vou explicar? No ar, meu pé da frente, ele já foi pra frente do skate. Eu lembro como se fosse hoje. Então uh -huh. ele já foi ali pra frente e o próprio ai, Carve dobrou minha canela pra baixo dele, entendeu? A Nossa. própria. Ponta do Carve, tipo, bateu e, tipo, dobrou minha perna pra baixo dele, entendeu?
0: Entendi, entendi. E daí na hora daqui. E tu, e tu tava usando capacete, cotoveleira? Tava, joelheira?
1: tava usando equipamento, eu acho que eu não tava, não. Tava, tava com cotoveleira, joelheira e capacete. Acho que campeonato não pode nem correr sem capacete.
0: Ah, é, é verdade. O Mancha falou isso na live, de... na live da semana passada, é.
1: É, só pode capacete. E aí, tava de luva também. Daí, o que, que aconteceu? Eu bati a cabeça, eu acho que se eu tivesse... Oi, Matheus! <risos> então, eu acho que se eu tivesse sem capacete, eu teria... Talvez eu não teria ficado vivinha hoje. Porque cortou, eu levei 16 pontos na cabeça. Aonde... Nossa. os. É, sabe os... os furinhos do capacete assim, aqueles quadradinhos que tem para respirar?
0: Sim, sim, sim.
1: Então, ali entrou assim, né? Então eu fez os cortinhos daquele Mas sabe o que foi muito engraçado? Que na hora eu não senti tanta dor. Eu sabia que eu tinha quebrado o pé, mas eu achava que alguém ia engessar ali, eu ia poder voltar, porque eu tava andando muito esse dia. Tava muito, muito. legal e parecia que não era para aquilo acontecer, sabe? Então a minha sensação é que eu ia ser socorrida ali, como outra vez. É isso aí que eu já ia voltar e eu fiquei 15 dias no hospital, entendeu?
0: Nossa, mas também com a adrenalina lá em cima, né? vale Nossa, no
1: eu lembro que o bombeiro cortando assim minha joelheira, meu tênis e eu falando não, eu vou tentar. Tipo meu tênis, minha meia, não faz isso. Ele falou para mim meu, você não viu só a perna. Tava tá péssima, tava pendurada a hora que ele Ah, disseram.
0: mas aí, e aí tu saiu de ambulância aí?
1: Sim, de ambulância, direto pro hospital e lá eu fiquei. Nossa,
0: e, tá, e me diz uma coisa, e nos anos de 2013 e 2014, pra quem não sabe, a Agatha foi vice-campeã paulista dos anos de 2013 e 2014 e também vice-campeã brasileira dos mesmos anos, 2013 e 2014. E sobre esses dois anos, Agatha, então, quantas vezes tu praticava por semana? Só pra gente ter uma ideia.
1: Ah, eu acho que. Nossa, pelo menos umas cinco vezes por semana eu andava Nossa, todo dia. Eu morava do lado, né? Das, das torres, que era o um lugar onde a gente andava, eu morava muito perto do shopping ali onde aconteceu alguns sim. dos campeonatos de 2013, 2014. Então, para mim era muito fácil andar, porque todo mundo praticamente passava pela minha casa para ir andar. Né? Sim, aí, já é Guarujá, aí já é Guarujá, já é pré-do-tomba, aí já foi... Hum, eu acho que foi depois do meu acidente aí. Aí eu acho que já é 2016.
0: 2016.
1: Sim. É, eu acho que aí já é 2016, não é
0: isso? É isso aí. É, então, só, aí não, é isso. só não sei dizer se foi antes do Carmidei ou depois.
1: Foi antes, foi logo que eu voltei a andar. Porque aí eu já morava no Guarujá. Na verdade, quando eu caí, eu já morava... No Guarujá.
0: Entendi.
1: Eu tinha voltar, hein? <risos> e todo dia, KkkkkK, ele pôs o, o mancha ah. Que eu andava todo dia, é verdade, todo dia. A gente andava e... todo dia. Uhum. E aí o que aconteceu? Daí lá no Guarujá já não tinha assim, a galera daqui, né? Tipo, porque lá tinha um pessoal que andava em São Vicente mas é outra cidade então eu tinha que dar um rolê para ir andar e lá não tem ladeira com asfalto lisinho que nem tem aqui e tu tem zilhões de ladeiras tipo se eu atravessar a rua da minha casa tem uma ladeira lisinha é, escolhendo coisa boa uma ah, maravilha o interior nesse ponto é muito melhor e já a praia o asfalto não é bom não tem quase ladeiras que tem tem muito movimento de carro então, tem tudo isso, né? Então, não favorecia também, assim, eu continuar. Talvez se eu tivesse aqui em Itu, mesmo depois do acidente, eu tivesse continuado competindo, a competir. Mas lá, eu não tinha, assim, né? todo o incentivo que eu tinha aqui.
0: Sim, entendi. Entendi. E assim, ó, e como, é que, como é que foi é, no final de 2014, né? Deixa eu ver aqui. É, no final de 2014, competindo... Ah, tu sofreu um acidente sério, coloca nove pinos no tornozelo. Conta pra gente como é que foi exatamente esse episódio.
1: É, foi o que eu contei agora, foi naquela rampa, né? Uhum. Choveu o dia inteiro, a gente andou, ficou andando até o campeonato começar, porque, ah, vai ter campeonato, já tinha se, sido odiado um final de semana antes, e aí chovia e a galera falava, ah, não vai ter, então vamos andar. E fica mandando. E aí na hora que a gente, na hora que eu saltei a rampa que tava realmente pontuando, que já tava rolando o campeonato, foi quando eu caí.
0: Entendi. E, quanto, e tu sabe quanto tempo que ficou na mesa de cirurgia, fazendo tudo isso? Porque, meu Deus, é. olha essa foto aí, olha só.
1: Então, na verdade, eu fiquei uma semana na contenção, né, para conter o sangramento. Foi, foram, quatro, foram quatro fraturas, né? Então uhum. eu fiquei uma semana aguardando a cirurgia, fazendo contenção. Daí a cirurgia demorou mais ou menos duas horas. Eu voltei da cirurgia, como eu morava no Guarujá, eu caí em Sorocaba, eu fui operada em Sorocaba. E aí eu fiquei mais cinco dias, eu passei o Natal no hospital esse ano. Eu caí dia 21 de dezembro.
0: Bah, nossa, no final do ano, na reta final, assim...
1: Sim, e só saí do hospital acho que no dia 4 de janeiro.
0: Uau. É, eu acho que foi isso. O Natal isso. e o Ano Novo no, no hospital. No
1: hospital.
0: Que loucura. E como é que foi tua recuperação pós-cirurgia?
1: Então, eu, eu era sócia de um clube lá no Guarujá, isso me ajudou bastante, porque daí eu fiz aquela hidroterapia, né, que é na água, então isso me ajudou bastante. Eu demorei um tempo porque os meus pontos, assim, todas as vezes que eu caí, tomei pontos, surfando, andando de skate mesmo, eu mesma atirava os meus pontos.
0: Só que eu nunca tinha feito <risos> uma cirurgia, né? E Sim. aí
1: foi muito engraçado, porque chegou no dia de tirar os pontos, eu falei, ah, deixa que eu mesma tiro, aqui no hospital, né? Já tenho um pavor do hospital, tinha acabado de ficar internada 16, quase 16 dias. Falei, Sim. não, eu mesma tiro, pego o alicatinho de unha lá, que eu vou tirar. Nossa! E aí, e aí eu comecei uh, eu Vou até tomar
0: mais um gole agora.
1: Pensa numa pessoa que levou uma bronca. Daí, eu comecei a cortar, só que, na verdade, é assim. O corte tá aqui, né? Ó, o corte tá aqui. Então, os pontos estão aqui. E, geralmente, quando é uma cirurgia grande, a enfermeira vem e tira o primeiro ponto daqui e o primeiro daqui. Só que até então eu não sabia, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia grande e tirado os pontos, vi, vi, e ter visto tirar os pontos, né? Aí eu coloquei, aí fui, aí ela tiraria um e um, e um e um. E assim vai indo até cicatrizar, semana por semana. O que que eu fiz? Eu vim e cortei assim.
0: sequência?
1: Isso, aí ele fez assim. Aí ah, eu fiquei seis meses com uma ferida e eu tenho uma cicatriz. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui.
0: Tá, mas que sangrou muito?
1: Não, não sangrou, saiu pulso. Não dá pra mostrar, né? Aqui, ó. Dá, ah,
0: dá, dá pra ver, dá pra ver, sim. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver, dá pra ver, dá para ver.
1: Entendi. Então, aí, essa... É, ficou uma ferida, não, não ah, saiu sangue, sangue. Porque, na verdade, o que que acontece? Por dentro... Como é, uma já que tinha... Feio, tem pontos também, mas são pontos uhum. de tecido que eles apodrecem e seu corpo absorve. Uhum. Então, tava tudo infeccionado por dentro, por isso que abre as duas extremidades, entendeu? Entendi. E aí ele abriu e tipo, fez assim, como se fosse uma ferida, assim ó. Aqui na lateral, assim, onde tem esse pino maior que tem seis parafusos.
0: Tá, deixa eu botar foto de novo ali, ó.
1: Ali ó, na lateral, ah. onde tem seis, sabe? Entendi. Então, ali abriu, aí ficou tipo uma ferida, assim, não chegou a, até onde tinha os pontos. Daí eu tive que usar uns, tipo, uns band-aids, assim, de silicone, que é, tipo, imita a pele. Uhum. Você não, porque não pode entrar nenhuma bactéria, não pode entrar nem nada, né? Tem que ficar fechado.
0: Uhum. Então,
1: você imagina eu morando no Guarujá, em pleno verão, 40 graus. E eu não podia nem ir na piscina, nem ir na praia, nada. Durante ah, seis meses. Penso. Sim. Seis meses. Daí tudo atrasou. Minha fisioterapia, tudo, tudo, tudo.
0: Que loucura, meu Deus do céu. Que arte, hein? É. Que Nossa, arte. Que muito, minha... muito legal a pergunta da, da Adri aqui. Ó. A primeira vez que você subiu novamente no CARV, você chegou a pensar em não continuar a praticar?
1: A primeira vez que eu subi no Carve, eu ainda tava de, de, de bota, depois uh -huh. da de cirurgia. <risos> eu nunca pensei em parar de andar, na verdade eu não vi a hora de ficar boa pra voltar a andar. É muito traumatizante Sim, é. assim, hoje eu penso, ai que vontade de colocar um silicone, sabe, ficar gostosão assim, mas daí eu penso na cirurgia e penso, nossa, não, deixa pra, pra fazer cirurgia quando eu precisar de novo. Porque realmente é muito dolorido. Eu lembro de acordar de madrugada, assim, gemendo de dor é, pós cirurgia, porque dói muito, assim, muito mesmo. Mas, tipo, não teve um único, um único dia que eu pensei em parar de andar de carne. Uhum.
0: É, porque quem é. anda, né? Quem anda sabe como é bom, né? Poxa. É, e a
1: gente sabe o que a gente faz de errado, né? As imprudências, as consequências. Então, a gente não remete a culpa a outras pessoas, né? É muito sim, claro sim. isso na minha cabeça, a responsabilidade é toda minha. Entendeu?
0: Sim, entendi. Entendi. Beleza, Franklin, beleza, beleza. Ele tá na academia ali, depois ele vai continuar vendo a live. E me diz uma coisa, e no o tempo total, assim, tá? Tu falou desses seis meses, falou da, da tua recuperação e tal. Uhum. Mas quanto tempo tu ficou afastada no total?
1: No total? Totalmente?
0: Depois... Não, não, é, depois da tua cirurgia, né? Depois dos pinos, que tu foi abrir os pontos, ficou seis meses afastada ali, que tu tava comentando, mas no total, assim, tu voltou a andar de carbibote, assim, ó, uh, repetidamente, quanto
1: tempo? Desceu a ladeira? Isso. Acho que foi isso, mais ou menos em 2000, final de 2000, acho que 2015, eu fiquei muito debilitada, eu não me lembro de eu ter dado em 2015, cara. Eu acho que foi 2016, mais ou menos um ano, um ano e meio depois.
0: Um ano, um ano e meio depois. Entendi. Isso. Entendi. Tá. E aí assim, vem. Andar dois...
1: desse ladeira, andar, andar, né? Você fala andar, andar.
0: Isso. É, andar, andar, <risos> andar. Tá. E aí vem 2016 e tu participa do Carvinday, né? Uhum. Como é que foi esse evento? Daí tu já resolveu, tipo assim, ah, eu não sei se eu tô na pilha mais de, de voltar a competir, os campeonatos também estavam parando, né, mas teve uma última edição ainda em 2017. Eu não sei se em 2017 teve, algum, teve pra modalidade feminina também, não sei dizer, pode não ser. Não,
1: não, não teve.
0: Tá, mas como é que foi assim pra ti? Depois desse acidente, tu pensar assim, ah, eu volto a competir, não volto, bah, de repente eu só vou pra rever os amigos, pra dar o meu rolê, sabe? e dou uma, uma segurada, assim, como é que funcionou pra ti?
1: Eu acho que em 2016 foi quando eu também comecei yoga, antes de voltar a andar, assim, antes dos eventos, então acho que eu já tava com um pensamento um pouco diferente, assim. Também eu tava assim, é... Eu não sei explicar, eu acho que já não tinha mais Assim, é vontade de competir com ninguém, entendeu? Naquele momento eu acho que era a minha vontade era mais conseguir andar mesmo, né? Voltar a andar. Me esperar hoje em dia eu tô machucada, eu vou pra ladeira, eu fico triste. Ai, esse evento foi demais, fui muito bem recebida.
0: Esse aqui foi 2016. Mas...
1: Esse foi quando?
0: Esse foi em 2016, quando eu dei, né?
1: É. Esse foi um foi em São Bernardo esse?
0: Aí é mais fácil tu me dizer.
1: Mancha <risos> foi em São Bernardo esse? Cadê você? <risos>
0: Olha o Marcelo
1: hum.
0: Mas e... por, que, por que tu falou que foi me recebido? O que, que tu fala desse evento?
1: Ah, esse evento, eu acho que foi o primeiro evento que eu realmente voltei a andar, né?
0: Foi ah, muito entendi. legal, a
1: Jéssica tava lá, a minha parceira, o Mancha, tava muita gente conhecida, muita gente querida, assim,
0: uhum.
1: é difícil de falar, foi muito legal esse evento, muito mesmo.
0: E como é que era esse tubo que tem ali, Que era, era uma lona, como é que funcionava? É uma assim?
1: lona que a galera monta um tubo mesmo, uhum. pra gente falar, é, imita bem, é bem o movimento, o mesmo movimento do tubo no surf, né?
0: Sim, e essa descida era muito íngreme ou não?
1: Eu acho que menos do que a daqui de tu Ela é mais longa Ela tem duas Duas é, Dois declínios Assim, mas Mas ela tem uma como se fosse um, Uma estabilizada no meio do caminho Entendeu?
0: Entendi, ó, o Douglas e o, o Manja estão falando que foi É isso aí mesmo
1: ah, ó, É isso aí Foi, uhum. São é Bernardo Best isso mesmo, foi muito e... legal, foi muito bem recebida, muita saudade, galera toda muito querida. Que massa.
0: Um... E o que que te motivou a voltar, em Ágara? O que que te motivou a voltar? O ah, como onde?
1: eu falei. na verdade eu nunca, nunca pensei em parar de andar, e na verdade assim, é, eu acho que a questão de competir, acho que... Na verdade, eu fiquei tão amiga das meninas que competiam e tudo mais, que eu acho que um competir era isso mesmo, era querer me superar e conseguir voltar a andar, e conseguir descer uma ladeira inteira e não me machucar. Esse é o maior desafio, o melhor treino é aquele que você não se machuca, né? A melhor sim, diversão sim. é o dia que você anda de skate o dia inteiro e vai pra da, casa. Já você não tá nada. isso aí é... Esse é o bônus, esse é, esse é, isso é vencer, né?
0: sim entendi não, eu te pergunto porque tu pratica outros esportes né tu pratica jiu jitsu tu pratica yoga também né tu anda de longboard sim. Tu, tu falou antes que do, do surf também né sim. então de repente podia ser que um acidente podia te afastar né do do carro, mas não foi não foi não, essa eu acho que todos os
1: outros eu acho que até o jiu jitsu assim quando eu entrei no jiu jitsu foi depois do acidente é, e, e também por isso, porque justamente eu não podia fazer o esporte que eu mais amava, do jeito que eu queria, ali eu não tinha tanta oportunidade. Então, eu tentava fazer coisas que me fizessem sentir bem, tão bem quanto o Carve. E o uhum. Jiu-Jitsu foi uma das descobertas, assim, como Yoga. Então, eu fui indo, né, eu fiz natação, eu remei de stand-up um bom tempo. Ah, que legal! É, eu é, remava de longboard também, lá é tudo reto, né, então dava para remar de boa, mas era um esporte que eu fazia realmente só para suprir né, a vontade de andar de skate. Esse domingo teve um carvichurras aqui em uhum. Itu, e eu fui eu estou com o joelho bem machucado. Eu treino tudo, as coisas que eu treino, mas com personal personal, assim, com muito cuidado para não me machucar. E aí, uhum. nossa, puta angústia no coração, ah, ver é a que... galera andando, descendo a ladeira lá de cima, e eu, nossa, sem poder, sabe, fazer muita coisa, nossa, dá vontade de chorar. Você quer ir embora, não <risos> consegue <Pera de> ficar. <risos> Porque é muito bom, né, quando você se identifica com o esporte.
0: É verdade, valeu para é o Marcelo, que tá dizendo que tá muito legal a live. Só valeu, e me diz uma coisa e valeu. hoje em dia Marcelo, Marcelo, deixa eu ver o nome dele aqui Marcelo Rafael esse aqui é um amigo de longa data tá não vou esconder o jogo <risos> um amigo que também anda de skate lá de Porto Alegre, que eu sou gaúcho né? lá de Porto Alegre, o brother tá sempre assim, acompanhando aí. e me diz uma coisa Agatha, hoje em dia o que que tu prefere? Tu prefere campeonato ou day?
1: Eu prefiro o Carvidei, eu tô velha pra competir, como eu te falei, <risos> eu só quero competir comigo mesmo.
0: <risos> e assim, ó, mas se fosse botar uma, uma, uma rampa de salto, tu encararia de novo Sim. ou não?
1: Eu encarei já, já encarei saltando na grama, né? O Mancha tava lá comigo falando, vai, ah, tu consegue e tal, e eu hum. fui e consegui. Que Saltei maravilha. uma vez aí na, na na grama e não me machuquei, mas assim não sei aquela rampa daquela altura, não sei se encararia.
0: Mas é, é, eu te pergunto, sabe por quê? Porque assim ó, é, tu pega, tu tem que ter uma certa de velocidade <risos> para poder encarar essa rampa, né? Tu não pode ir muito devagar, porque tu não é, se pode...
1: você vai mais devagar, mais fácil você cair quando você aterriza, entendeu? Porque uh -huh. é como se você fizesse num, num degrau mesmo, um quá, quá, entendeu? Uh -huh. Isso, e quando você vai mais rápido, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, você boa.
0: entendeu? Sim,
1: sim, Então aí é como se você desse um saltinho e aterrissasse, é diferente, então você tem que estar com pouco, quando você está com pouco, com a velocidade... Com a velocidade certa. Nem tanto, nem tão pouco.
0: Uhum. E assim, ó em que altura mais ou menos que ficava essa rampa de salto? Ficava depois da, da rampa Sim. lateral de rasgada?
1: Geralmente no, no, tinha geralmente uma menor no meio do circuito e uma mais alta no final. Ah, era duas, então? Era, é, geralmente duas rampas de rasgada, uma rampa de aceleração, que era no início. Então, uma rampa de aceleração no início. Uma rampa de salto mais baixa e duas rampas de rasgada lateral. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo, pra Nossa. gente poder fazer back e front. Uhum. E aí, no final, geralmente tinha essa rampa de salto que era mais alta. Às vezes tinha um corrimão também. Corrimão? É. já, já Nesse campeonato que eu caí tinha um corrimão também. Algumas pessoas vão falar aí para você. Que loucura,
0: vejo, tá, mas gente, como, é que tu, como é que tu encarava o corrimão com o Carve? Então,
1: eu cheguei a subir uma vez, só que assim, com pouca velocidade. Então, o skate, tipo, não fez nada. e até escorregou, assim, consegui, consegui subir. Porque ele tinha uma, uma subidinha, assim, para você entrar no corrimão, sabe? Com o Carve. Ah, entendi,
0: entendi. Então, é, eu, ele não é preso no pé, né? Entendi,
1: isso, é. Como se fosse uma, 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 uma rampinha, assim, aí você entrava e ia deslizando, que nem um corrimão mesmo. Mas o meu skate parou, a única vez que eu tentei. Não, eu tinha
0: perguntado. Então, pergunto, como né? não era uma manobra. Fala, fala. Pode falar. falar, desculpa. Não, fala, fala.
1: Não era, não era uma manobra que a gente estava acostumada a usar, a treinar, né? Porque a gente não tinha esse corre-mão aqui, né? Então, não tinha... Ah, como...
0: sim. Deve olha aqui, ó, olha aqui. Ó.
1: Olha
0: o responsável aqui, ó. <risos>
1: não, te, sabe por que, que
0: eu te perguntei? Porque assim, ó, eu já tentei pular numa, numa rampa de salto, tá? Lá em Porto Alegre, mas assim, ó, não tive coragem. E, não, e eu digo isso porque eu olhei assim, ela não tinha um metro. De altura. Ela não era uma rampa. Ela tinha uns 60, 70 centímetros. Mas eu olhei assim, avaliei para falei assim... Hum, eu acho que se eu for aqui, eu vou me dar mal. Então é importante tu trazer esse relato, porque não é à toa, né, que tu foi vice-campeã paulista e brasileira.
1: É. Brasileira, aqui, a gente sabia que não tinha ninguém. Ah. Então, eu li essa pergunta. Rival, eu não consigo considerar ela como minha rival. A pessoa que eu mais competi foi a Jéssica, né? Mas a Jéssica hoje é minha melhor amiga no Curvy Board. A gente se considera... Eu tenho uma consideração por ela de irmã. A gente não tá junta todo dia, a gente não se fala todo dia, mas a gente tem uma cumplicidade, uma amizade muito forte, assim. Se fortaleceu demais. Eu lembro que nos campeonatos ela... É essa aqui, Agatha? É, essa mesma, essa mesma. Minha amazona, assim, minha parceirona, A gente é muito amiga, eu amo muito ela Muito mesmo E uhum. não consigo nem chamar de rival Foi a, a, Ela é ótima, ela é uma, muito fera Ela sempre ganhava de mim, né? E mais jovem também Mais, né, com professora de educação física Do de filme de ação Ela é muito fera então me sentia menos nunca assim de perder pra ela e sempre tive muito orgulho de estar de tá lado a lado ali.
0: Isso e é uma coisa muito que... boa do esporte, né? ah,
1: Porque
0: sim. quando. Ah, porque o que a gente faz amizade. Acham... Não, fruto disso é o canal, né? O canal Cabe em 80 graus, nossa. A galera toda que tá aqui, eu acho que pessoalmente eu só conheço o Marcelo que tá aqui, sabe? Mas o Mancho, o Douglinhas, tanto o Luiz, a Adri que tá sempre acompanhando, sabe? O próprio Narciso, o Helder, essa galera toda, é só o esporte que, que reuniu.
1: É isso mesmo.
0: Que maravilha. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero fazer uma, uma brincadeira contigo agora, tá? Eu vou fazer Vamos assim: eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho algumas frases, algumas palavras aqui comigo e eu quero que tu me diga a primeira palavra que te vem na cabeça. Tá bom. Tá? Então, assim, ó: melhor campeonato.
1: o que eu caí. Desde o final de 2014. 21 Drop. de dezembro.
0: Oi? Fala, fala. Desculpa, desculpa. Fala, fala, termina, termina.
1: 21 de dezembro de 2014, melhor campeonato.
0: Melhor campeonato. O que tu sofreu o um acidente? Sim. Maravilha, maravilha. Drop
1: birds ajuda muito Ajudou muita gente, deu muita premiação em campeonato aí pra galera, incentivou bastante. Eu nunca tive apoio deles, assim, pessoalmente, né, tudo que eu tive, assim, meu cargo eu comprei e as rodas e tudo mais. Mas, assim, sempre fortaleceram em campeonato, ajudando a montar, dando premiação pra galera, incentivando quem tava começando. Deu nada para falar de ruim, assim, pelo contrário, só coisa boa, né? os melhores carves. E como qualquer esporte, ué, se paga um preço para ter o melhor.
0: É verdade. E o melhor ano do Board? <risos> para mim,
1: 2013. 2013 porque porque foi o ano que eu comecei a competir e a gente tinha, bom, não sei se 2012, que eu não competi, mas eu vi muito campeonato legal, e 2013, eu acho que foram assim, os anos que mais me marcaram, assim, campeonatos maiores, é, patrocínio, atleta do Brasil inteiro, essas coisas. Eu acho, eu acho que esses foram os melhores, assim.
0: Que legal. E o melhor ano do Carvigord. Não, desculpa, acabei de perguntar. Deve ser o Vivo, acho, a palavra carb... a palavra te remete a quê? pra mim? isso
1: estilo de vida
0: é um estilo de vida né? <risos> uma palavra chave pra essa live, superação
1: ai acho que é fé amor isso que faz a gente se superar né arrumar aquilo que você faz, se querer continuar fazendo, porque de alguma forma você acredita que aquilo é bom, não só para você, mas para outras pessoas também. E superar-se, né? Eu acho que superar é evolução, é você evoluir, na verdade, né? Você se superar, né? Você conseguir... É, tirar aquilo que te bloqueia, né, você dar um passo adiante, né, você subir um degrau, é tudo isso.
0: Deixa eu ver aqui, ó. Família.
1: Família é a base de tudo, né, desde os meus pais até os meus filhos, meu companheiro, todo mundo me apoia, todo mundo me elogia, me incentiva, minha família sempre teve do meu lado. Meus pais ficavam com os meus filhos para eu ir competir, entendeu? Então, coisa boa. tiravam foto, curtiam achavam tudo maravilhoso, mostravam para os amigos e meus filhos fazem a mesma coisa eu chegava na escola, ah, essa aqui é minha mãe olha minha mãe, minha mãe que linda olha minha mãe até hoje, ai, mãe vem aqui, vem aqui uh
0: -huh.
1: é tudo, né
0: que legal, olha, eu quero botar até uma pergunta da Adri aqui. ela uh -huh. diz o seguinte é, por favor pergunte se ela é regular ou se já tentou trocar a base no Carve.
1: Então, eu sou regular e agora, assim, principalmente depois do acidente, que eu não tenho tanta mobilidade no pé da frente, fica muito difícil pra mim trocar a base e andar com ele atrás, porque o pé de trás, meio que pra mim, é o que dá mais direção.
0: Uhum. E
1: aí, fica bem difícil trocar. E o carro é bem pesado. No... No longboard, eu consigo mandar rasgada e voltar na base invertida, sabe? Eu Consigo mandar uhum. um 180 e voltar na base invertida, mas no carb, eu nunca consegui sem colocar a mão. Pra falar a verdade, eu nunca consegui voltar em pé, uhum. assim, entendeu? Nunca consegui é. no carb, é bem mais difícil do que no não, não. bem mais.
0: Sim, sim. E o pico mais inusitado?
1: Olha, já andei em vários lugares, assim, até no Litoral Norte, e, e, em Ilha Porchat é Incrível, ladeiras em Sorocaba, Boituva, Alfaville. Alphaville, mas olha, eu vou falar assim, aqui assim, meu quintalzinho é o melhor lugar que tem, esse asfaltinho quase que emborrachado, que a gente cai e não rala tanto, e... Ladeira de todo jeito, para todo lado, pouco carro, cheio de árvore, isso aí é coisa rara, então eu valorizo muito aqui, Itu e, e as ladeiras daqui, hum, valorizo muito mesmo. É, tsunami com certeza, mas tsunami foi destruída, né, e agora não tem mais tsunami para andar, não tem mais como andar, mas com certeza aqui em Itu eu acho que as melhores ladeiras assim que eu já andei Melhor asfalto. O William Porsche é uma sensação incrível você descer olhando o mar, assim. Também em Camburizinho ali tem uma Nossa. descida que eu já andei, que é bem legal, que é, sem, que é muito bonito o visu e tudo mais, mas o asfalto não é tão bom. Entendeu? É, não te traz tanta segurança, porque tem a questão dos carros. Então andar aqui, ali nas torres, ali onde a gente anda, nosso quintalzinho ali. É muito, muito, muito bom.
0: E, Carve, quantas
1: vezes por semana? Tô bem devagar, tô muito machucada, como eu te falei. O Carve exige muito do joelho, né? É um esporte Sim. que você faz muita força. Então, tô andando bem pouquinho mesmo. Bem pouco de Carve. Tô andando mais de longa. Ainda nesse último Carve eu nem, nem andei de Carve, porque realmente tô bem é lesionada, assim, do joelho. é. Os bom, meus bom, treinos bem. também, eu só tô movimentando superiores, eu emagreci pra caramba, emagreci é, quase 6 quilos já, desde a lesão, então perdi bastante massa muscular, tô bem, bem, bem devagarzona, tô ali na ioguinha, um treininho de musculação de leve pra fortalecer, e o longboard bem, o kiki também só, só superiores, só braço, perna muito pouco, os dias que eu treino perna geralmente sinto dor, tá bem tá bem devagar até e o final
0: vem... é. e, e o Thiago comentando aqui que o asfalto da da James também tá ficando bem ruim
1: ah que pena
0: isso é isso é isso é complicado né asfalto chokito é pavoroso para <risos> é,
1: é mesmo é pedir para cair é pedir é para se machucar né
0: proteção obrigatório ou dispensável
1: hum, eu acho que Ainda tem que ser obrigatório. Até a pessoa ter consciência realmente, e aí uns aninhos de, de carve para andar sem equipa. Uhum. Mesmo assim, a gente se machuca bastante, né? Mas eu acredito que assim é fundamental, né? Eu acho que ainda tem que ser obrigatório, não é dispensável, não. Principalmente para quem anda aí pesado, quem anda nas ladeiras grandes, aí precisa mesmo.
0: Entendi. Rock, reggae, sertanejo ou rap?
1: Reggae e rock, reggae. com certeza. <risos> reggae e rock, com certeza.
0: Quando tu anda, tu gosta de escutar música ou não? Gosto. 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 E Caieiras, tu conhece, Agatha?
1: Eu não fui pra Caieiras, nunca fui. Conheço pessoal todo de lá que já vieram pra cá, uma galera bem gente boa, assim. Falam que é sinistra a ladeira também, mas eu nunca fui.
0: É, na realidade, eu também não conheço, mas eu vejo que a galera comenta muito assim desse pico. E que, inclusive, é, tinha que... a última é. etapa do campeonato, né? Do Circuito Paulista, eu acho que era lá, né?
1: Isso, exatamente. Um uhum. ano foi lá, sim, a última etapa.
0: Eu postei os vídeos do uma rapaziada. Quem andou que
1: desacreditou... Oi, desculpa.
0: Não, eu, eu tô Não que eu, eu, eu postei essa semana uns vídeos de uma rapaziada que tava andando lá. E a lomba é bem pesada mesmo.
1: É, que, assim, descer inteira sem parar é bem difícil. É.
0: E agora é o seguinte: o cara mais brother do cardboard.
1: lugar mais.
0: O cara mais brother do cardboard ou a mina, o cara ou a mina mais brother do
1: Carpegote o lugar mais brother
0: não, a pessoa tá a pessoa, portando, tipo, a, pessoa a. a pessoa mais brother do
1: Carpegote o
0: cara
1: Carpe mais brother ah. É ah, que pior <risos> o que tu é eu eu que é é mensagem será que é meu mais brother do Kravibold? Quem será que é, né? O parente é lógico, né? Se eu não falar que é ele, imagina, ele infarta. Ele morre aqui. Uh,
0: <risos> E o cara mais louco da modalidade?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Com toda certeza. O Jimmy, nosso falecido, lindo, maravilhoso. Era o mais crazy, o mais Punk da cabeça, eu tenho muitos amigos no Carve, muitas figuras incríveis assim no Carve, mas o Jimmy era muito foda, ele era muito doidão e ele era muito legal, ele era um coração incrível e causava sempre, muito legal, muito legal, o Jimmy era fã.
0: Pena que eu não tive a oportunidade de fazer uma live com ele aqui.
1: Nossa, meu, ia ser incrível, ia ter milhões de visualizações, com certeza ele <risos> era um mito, uma figura sensacional, muita história para contar, muita, muita mesmo. Usava um capacete de guerra, nossa, meu, o cara era incrível. Que legal.
0: É, eu, eu vejo, Não, eu o já comentou ali em O mais louco é o Facondex, <risos> Thiago Torrano. E o pneu, Agatha? O pneu cross ou slick? O que, é que tu prefere? Cross. Cross?
1: Uhum, prefiro. Todo mundo prefere o outro, né? Mas eu não. Eu acho que pra mim segura mais. Não sei explicar, gosto mais.
0: Pneu grosso ou fino?
1: Fino, é melhor. Eu ando hoje, eu tô com o grosso, mas já andei com o fino e realmente é muito, muito mais leve, muito mais gostoso de andar.
0: E onde que é o teu refúgio do board?
1: Refúgio do Carboard. É, ai, é, ali nas torres é, é, também, né? É? É.
0: Às e vezes eu, mim... eu lembro
1: que no começo, assim, eu... não sabia andar direito, então eu tinha um pouco de vergonha de andar quando tava todo mundo olhando, assim. Então, a galera... Ah, final de semana das crianças com o pai todo mundo ia pra balada. E eu chegava e ficava, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então eu sempre queria ir com o meu carro, porque daí eu levava skate, né? E chegava um determinado momento, a galera começava a beber e tal. Eu abandonava todo mundo e ia pra ladeira, tipo, três horas da manhã, duas horas da manhã. E ficava andando até amanhecer o dia, assim. E então, me diz mas... uma
0: coisa. E, e, e tu comentou antes que tu, como competidora, como mãe, também incentivou teus filhos, né? Pra, pra questão do skate. E como é que tu lida com isso hoje, assim? Eles praticam, eles... Eles estão, assim, descobrindo
1: ainda, como é que, como é que essa relação Então, na verdade, isso deu base para eles também, né? É, não só no skate, como no surf. É, todos eles é, têm base, né? No surf, todos remam sozinho e andam sozinho. No skate, também, todos andam em pé, remam sozinhos, descem ladeira. É, o Caio, ele já curte mais a parte do street, então, quando ele vai na, numa pista e ele pega um streiteiro ali, ele já curte mais. A Sofia tá bem na fase do longboard. Então, ela vai pra escola de longboard, ela vai ah! pro shopping de longboard, ela tá bem nessa fase. E a Pietra é mais parceira. A Pietra sempre teve mais bottom, assim, mais postura para andar de carb, a do meio. Então, ela sempre foi a mais, assim... É, ela tem mais é, postura mesmo, sabe? para andar no é carv eu acho. Que ela vai melhor, mas aí é com eles, né, tipo eu acho que os três vão andar mas é, competir, não sei, né, será que até lá vai ter, até eles crescerem, vai ter novos campeonatos eu vou estar tá lá, incentivando e levando para todos os lugares, com certeza
0: Ah, que coisa querem. boa me diz uma coisa, e essa foto aqui, tá, o que aqui? Que que lembra dessa foto?
1: nossa essa daqui foi também São Bernardo, né? Foi sim, foi São Bernardo. Mas essa daqui, essa foi do quê? 2014? Essa foto? Essa... Essa é, porque foto... ainda é, tinha... É, 2014.
0: Assistido.
1: Isso aí. É, então. Essa daí foi a segunda etapa. Eu acho a terceira do Paulista de 2014. Foi uma antes de eu cair. Foi incrível também foi muito bom muito bom e me diz foi uma coisa bom. Agatha
0: nas competições assim uh, qual era o, o número de meninas que participavam de campeonato porque uma coisa é tu andar né outra coisa é, é competir como é que então é, isso como, era
1: muito é triste funciona? é então isso era muito triste Eu acho que o maior número de meninas inscritas foi cinco porque era um esporte que realmente as meninas ficavam com medo de competir. Então chegavam a ir no campeonato, a uhum. muitas vezes até se inscrever, mas não chegavam a competir. Então isso era bem frustrante, assim. A gente sabia que a gente era as melhores porque não tinha ninguém para andar com a gente, né?
0: É, mas... Então... Mas tu anda bem, né? É, Elas, na
1: verdade, não tinha coragem, né? De andar, né? Que nem a gente assim meter a cara. Porque não teve uma única menina que foi andar e não se machucou, entendeu? Todas se machucavam. Porque realmente Sim. é um esporte muito pesado. Então, se Sim, pro é. homem não é fácil, imagina pra mim que pesava na época 52 quilos, né? Então, e o Carlos pesava 16. Então era é, é um esporte que exigia demais do corpo, do joelho, das articulações, né? E nem toda menina quer voltar pra casa ralada, com a mão quebrada, com o pé estourado. Não, né? claro, claro. E ainda mais menina vaidosa, menina bonita, assim, não queria andar, né? Sim. Queria pousar, queria tirar foto, assim, <risos> mas andar não
0: uh -huh. queria. E como, é que, e como é que era a tua preparação física? para competir.
1: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Sempre é, andava todo dia de skate. Skate era a vida. A alimentação não tinha essa de só comer o saudável. Comia tudo. Comia o saudável. O que não prestava. Pão. Tipo, três pão antes de sair de casa. E era outra visão, na verdade, né, do esporte. Hoje em dia eu tenho um conhecimento maior do meu corpo, né, das minhas necessidades, né. É um amadurecimento que vem. Acho que o carve foi a iniciação, mas depois do carve eu vivi muita coisa. É, dentro eu vivi uma outra rotina esportiva, né. E hoje eu sou muito mais disciplinada, muito mais controlada. Mas na época a gente não tinha muito. Era todo mundo fazendo festa, um dia antes ia dormir todo mundo na minha casa, vamos supor, é, 20 pessoas, era todo mundo pedindo pizza na noite, tendo papo, conversando, e acordar às 5 da manhã, já treinando. Então a aparação era na pratadeira, era andar de carve.
0: Era a prática era mesmo.
1: Era a prática.
0: E essa aqui, ó, essa foto aqui é muito legal. Que campeonato, que, que campeonato ah, foi esse? Que edição foi essa?
1: essa daí também foi no best acho que eu acho que foi naquela me, naquele naquela mesmo dia da você mostrou a abraçada com a Jéssica entendi acho que foi na, na eu acho que foi carvidei só uhum. foi em 2017 eu acho que foi o primeiro que eu participei ó, eu não aguentava ficar muito tempo de de tênis ó, ainda se você olhar bem no meu tornozelo meu tornozelo esquerdo é, é mais inchado ó, que o direito, uhum. tava bem ainda assim, é, ainda sentia dor, tinha medo, em 2017 quando eu, quando eu participei aí ainda tava bem, bem assim, calminha, bem tranquilinha assim, maloqueira. <risos> O que, que eu falo para ele? Eu sou só cria, filho.
0: <risos> que legal. Agatha, olha só, Gurizada, eu queria agradecer todo mundo, tá? A gente tá chegando na parte final da live. A gente já tá com uma hora de transmissão. Eu queria agradecer todo mundo que participou: o Thiago Torrano, Doblinha, Zumancha, Adri, o Serginho, o Marcelo Rafaelo. Todo mundo que participou. Deixa eu ver aqui quem mais participou, ó. Teve um moleque que tava querendo oferecer pipoca para todo mundo aqui, ó. O Matheus Teodoro, ó. Querem pipoca. <risos> que massa. Beijo, Matheus. É muito legal a participação de todo mundo porque isso fortalece ainda mais, né? O Luiz, é. o brother que tava na academia, que tava assistindo do celular e que foi para casa e que vai conferir a live depois. O Cássio Fernandes também. Muito legal. A gente recebeu várias mensagens Várias mensagens durante a live. Agora eu queria saber o seguinte, para pra gente poder encerrar assim. Para quem tá começando, ah, desculpa, Para <risos> quem tá começando, tá? E não só para quem tá começando, mas pras meninas assim, que palavra que tu pode trazer de incentivo para começar a dar de corpo.
1: Bom, a primeira coisa é que assim, é um esporte que vai exigir do corpo de vocês, mas que vale muito a pena, porque a sensação de prazer quando você desce a ladeira, quando você consegue fazer um drop, um slalom, isso aí não tem preço. Sem contar que dá um puta condicionamento, que você sobe puxando o skate, então emagrece rapidinho para as meninas que aí. Querem emagrecer, deixa o bumbum durinho, porque faz agachamento o tempo inteiro. Então, assim, é... só posso dizer que o Carve só trouxe coisas boas para minha vida e... e traz até hoje para mim, para minha família, só coisas, lembranças e pessoas boas. Assim, Não consigo é, ter uma palavra ruim para falar do carb, assim e da família que se forma né, em volta desse esporte
0: maravilha gente, então assim, ó show Yuri, que venham mais, vai vir mais, né Mancha, tu sabe, show de live, parabéns para todos, Agatha, eu queria te agradecer imensamente pela gente, disponibilidade, minha vida, minha vida. por essa conversa muito legal que a gente teve essa noite, eu queria agradecer também a todas as pessoas que participaram, que mandaram mensagens, Lembrando que na próxima terça vai ter uma live também muito legal. E toda terça eu vou trazer um convidado novo para trazer mais informações sobre a modalidade. Eu queria agradecer a participação de todos. E Agatha, fica com Deus. Um beijão na família. Carve no pé. Saúde beijo. mental com a Ioga. Um beijo no coração e uma boa noite. Boa noite, rapaziada. Boa noite para todo mundo.
1: Beijo, obrigada. Obrigada a todos. Beijão. Fiquem com Deus sempre.
0: Deixa eu ver aqui, botando essas últimas mensagens aqui. Porque eu acho muito importante, sabe? Eu acho muito importante também compartilhar, sabe? As pessoas estão se doando, né? Para poder participar. E eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer também é dar espaço para elas, né? Porque elas também participam e mandam perguntas. Olha só, bora em março, peões. Sim. Rapaziada, beleza? Uma hora e três já. Um beijão. Fui.